0: De dinero, de contrataciones, de empresas fantasmas, parte de lo que platicaremos más adelante. Además, Mario Guerra trae nuevo libro con soluciones prácticas para aclarar la mente a la hora de querer resolver un problema.
1: Que una infancia que no fue la más grata o la que hubiéramos querido tener No necesariamente tiene que condicionar nuestra felicidad futura Podemos decir, no puedo ser feliz a pesar de mi infancia O puedo decir, puedo ser feliz a pesar de mi infancia
0: Tenemos buenas noticias, tecnología con Andrés Costes y mucho más Quédense con nosotros si arrancamos este jueves a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno
0: A todo terreno Gracias por acompañarnos Este jueves 22 de febrero Del 2018 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden aquí Hasta la una de la tarde Hay uy, muchísimas cosas De qué platicar Pero una de ellas Tiene que ver Con el proceso electoral Ay ya siento que es tortura, de verdad, nada más mencionarlo. Ahora, ¿qué del proceso electoral? Dirán, bueno, porque ayer les preguntábamos si, si ya sabían. Bueno, no, ¿por quién iban a votar fue la semana pasada, verdad? Ayer les preguntábamos sobre la constitución moral y se encendían los ánimos, por decirlo menos. Hoy la pregunta tiene que ver con esto que es toda una discusión y que, por cierto, hoy el Instituto Electoral tiene una conferencia de prensa más tarde para presentar una propuesta. Pero hasta donde estamos en este momento eh, tiene que ver con que los resultados preliminares de la contienda serían, pues, ya pasada la madrugada, dos, tres de la mañana, si no me equivoco, y no antes como había sucedido en procesos electorales anteriores. ¿Por Hay un tema bien importante. Es este el proceso electoral más complejo de la historia de nuestro país por el número de puestos que se encuentran en juego. Entonces va a ser muy complicado a la hora de eh, contar los votos, los resultados y todo esto. Esto haría que, además, eh, tras una decisión del tribunal, eh, los resultados se supieran mucho más tarde. ¿Cuál es el problema? Pues que hay un hueco enorme... Con un vacío de información Y sabemos lo que los seres humanos Porque no creo que sea cualidad única de los mexicanos Hacemos con los vacíos de información Dejamos espacio A que uno empiece con suspicacias Esta es la pregunta Que tenemos el día de hoy Para ustedes, ¿qué consecuencias creen que existan Si los resultados de la elección Se dan hasta la madrugada del día siguiente? Queremos
1: conocer tu opinión A todo terreno
2: ¿Qué consecuencias crees que existan si los resultados de la elección se dan a conocer ya entrada la madrugada, el día de las elecciones?
1: Porque puede haber fraude, ahí es el, el movimiento de un partido que quiere ahora sí que hacer fraude para
3: ganar el, la presidencia.
0: Desde luego que ya están coludidos entre todos para, pues para hacer un, un gran fraude de esta elección.
1: La verdad es que todo depende del árbitro. Yo creo que si el árbitro tiene una buena campaña de comunicación hacia el exterior, indicando realmente cuáles son las pautas y los tiempos en los cuales se va a procesar la información del día de la elección... No debería de haber mayor problema, salvo claro, pues las posiciones de los partidos políticos seguramente se van a autoproclamar como ganadores de la elección y pues ya sabemos que Morena muy seguramente alegará este fraude y manipulación de los resultados. Pero Yo creo que si el árbitro tiene una buena campaña de comunicación en donde le haga saber a la sociedad cuáles son los tiempos y por qué son esos tiempos, no debería de haber mayor problema.
4: Creo que la gente se puede acelerar mucho, eh, psicológicamente pueden empezar a creer y hacerse ideas de por qué no nos dicen, van a alterar resultados, va a ser lo mismo de siempre. Va a empezar a haber problemas entre gente conocida, la guerra de redes sociales. Creo que sí deberían de ir actualizando las listas, dando porcentajes para que la gente vaya asimilando las
0: ideas, las noticias, que sepan de lo que están hablando. A todo terreno. 12 con 6, el teléfono en cabina por cierto, 51 66 125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Hoy se cumplen 5 meses, 22 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Como personas, no
2: sabemos a quién. O cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues, nada.
0: Cinco meses con 22 días y en este espacio seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información.
4: Así es, gracias. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Cultura, Creativos Escritores y Productores de México y Latinoamérica lanzaron en nuestro país la campaña Región Naranja que busca potenciar a la industria creativa que aporta al PIB de la región 2.2%. Tomás Bermúdez, el representante del BID en México, explicó que el objetivo es sensibilizar a los gobiernos para que implementen políticas públicas que favorezcan a la industria que en México representa el 3% de la riqueza nacional. Por su parte, Alberto Ruiz Sánchez, escritor, exhortó a las autoridades del sector a elaborar políticas públicas para impulsar las empresas culturales y no para meterles el pie, ya que hay algunas trabas que impiden que crezcan a su potencial. Para MBS Noticias, Citlali Science. En 2017, la violencia aumentó en todo México en medio de la impunidad y violaciones a los derechos humanos al sumar 42.583 homicidios en todo el país. Escuchemos a Tania Renau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Amnistía Internacional lleva 40 años revisando la situación de los derechos humanos en México y la fotografía sí ha cambiado. ...pero no para mejorar... ...una cifra de 20.5 homicidios por cada 100.000 habitantes... ...la tasa nacional de homicidios más alta desde 1997... ...en 2017 asesinaron a Isidro Valdenegro... ...a Juan Ontiveros de la comunidad Rarámuri... ...Miriam Rodríguez que lideraba la búsqueda de su hija... ...y de otras personas desaparecidas en Tamaulipas... ...Javier Valdés y Miroslava Abric nos vienen a la memoria... Más del 66% de las niñas y mujeres de 15 años habían experimentado alguna forma de violencia durante su vida. Las mujeres en México, las personas que transitamos en México, queremos un país seguro. Informó Rocío Méndez.
6: De gira por Monterrey, Pancha urgió reformar las leyes de aeronáutica, porque dice que por mucho que le cobren el boleto, ella siempre viaja cual maleta en una caja. Pero hoy en contexto político, la candidata del pueblo aseguró que estas precampañas fueron una auténtica pelea de perros y aseguró de que no le importa que los demás candidatos la quieran ignorar cual perrito afuera de carnicería porque ella va muy bien en las encuestas y que si bien no ha podido alcanzarse la cola por mucho que le haya correteado, lo que sí va a alcanzar es la presidencia.
4: En la revisión de la cuenta pública 2016 que la Auditoría Superior de la Federación aplica al uso de los recursos públicos, Pemex no salió nada bien parado Petróleos Mexicanos a través de sus organismos subsidiarios pagaron entre 2015 y 2016 más de 668 millones de pesos por la transportación de etano al complejo etileno 21 pese a que ese servicio nunca se realizó. El órgano auditor recordó que este complejo etileno 21 es manejado por la empresa Braskem y de esa filial de la polémica brasileña Odebrecht, involucrada en el presunto pago de sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos ventajosos. En esta revisión de la auditoría a la cuenta pública 2016, también se encontraron pérdidas económicas millonarias por la venta de etano a esta misma empresa Braskem y el desfalco en ese rubro asciende a mil 135 millones de pesos y es que se vendió etano a estos consorcios a un precio menor al que se debía, informó
0: Angélica Melín. 12 con 10, interesante el desplegado hoy del Consejo Coordinador Empresarial, se los comparto, a la opinión pública, a todos los partidos políticos y candidatos. Al inicio de la campaña electoral es momento de pedir a todos los actores involucrados una reflexión sobre la calidad de la competencia política y las candidaturas planteadas a la sociedad. Exhortamos a los partidos políticos y a los aspirantes a puestos de representación popular a que integren en sus listas y sus equipos de trabajo a personas íntegras y con experiencia que contribuyan a fortalecer nuestras instituciones. En particular, el poder legislativo es y será fundamental en los próximos años para la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático mexicano y del país que todos queremos. Por tanto, es inaceptable que se promueva la impunidad postulando a candidatos que quebranten la ley. Ello implica evitar postular a personas que hayan sido inhabilitadas formalmente para el servicio público o condenadas por la comisión de una conducta delictiva. El sector empresarial exhorta a todos los partidos políticos y candidatos a comprometerse, a preservar y respetar nuestras instituciones, a garantizar la calidad del proceso electoral y asegurar el adecuado nivel de sus candidatos en beneficio de todos los mexicanos. Miren, ¿Y cómo le hacemos cuando están postulando, todos, eh, actrices o actores o personas del medio del espectáculo? No porque tengan algún antecedente en el trabajo social o, por, sino porque, o en el medio deportivo, sino porque son famosos y como son famosos, pues pueden eh, representarles más votos o porque representan algún gremio en específico, y eso también representa votos, y si no representa votos, representa un poder económico importante. Y así, por donde volteamos ¿no? O porque van a hacer una tómbola, y de la tómbola van a sacar a sus diputados. Les digo, para donde volteemos. Y es cierto, porque en este momento es en el que partidos todos y aspirantes todos se dan a conocer y entonces nos demuestran qué es, que a mí me parece que para todos es lo mismo, que es lo más importante y lo más importante es llegar. Y es aquí cuando los ciudadanos tenemos que estar con los ojos muy, 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 muy abiertos. Vámonos con las buenas. Comandante en jefe de las buenas noticias, Rocío Méndez, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. El director general del Instituto Mexicano del Seguro
4: Social, Tufik Miguel Ortega, anunció que en mayo próximo iniciará la construcción
7: del Hospital General Regional de Lins en el municipio de Tecozotlán, en el Estado de México.
4: La inversión es de 1.900 millones de pesos en beneficio de 555.000 derechohabientes con 260 camas y 40 especialidades. Vamos a escuchar.
1: Como parte de este paquete de 40 unidades médicas familiares que vamos a hacer, cuando menos una en cada entidad federativa, el día de hoy anunciamos que aquí en Ecatepec vamos a construir una, ya el presidente municipal nos va a donar un terreno y vamos a iniciar en los próximos fechas. Yo espero que no más en un par de meses a lo mucho, ya comenzar con la construcción y tenerla listo este mismo año.
0: Ese es el reporte que tenemos al momento, Pamela. Rocío, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 14, vamos a una pausa y volvemos a todo terreno. Más
1: adelante, a todo terreno.
0: De dineros, de empresas fantasmas y de todas esas cosas bonitas y chulas, vamos a hablar de eso. 12 del día con 18 minutos, continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político que nos acompaña vía telefónica Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola Pamela, Nayeli pa Perdón, perdón no Me lo han hecho toda la vida, no te preocupes este, Nayeli, este... Bueno, pues escuchamos hoy otra vez sobre esta información que se da a conocer a través de la Auditoría Superior de la Federación y nos recuerda, a, por supuesto, al mismo mecanismo que habíamos escuchado ya a través de la estafa maestra.
2: Exacto, exacto. Lo que vemos nuevamente es que este modus operandi que reportamos en la investigación de la estafa maestra pues se repite. Se repite pese a que la Auditoría Superior de la Federación pues lo había detectado desde 2012. Se repite pese a que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentamos que las empresas utilizadas en este mecanismo resultaron ser ilegales o fantasmas. Y eh, además lo que reporta ahora la Auditoría Superior de la Federación es que este mecanismo se repite en la Secretaría de Desarrollo Urbano Justamente que encabeza Rosario Robles y esto llama la atención porque eh, este mecanismo de desvío no se había visto en esa dependencia, donde se había visto era en la Secretaría de Desarrollo Social justamente cuando lo encabezaba Rosario Robles, entonces ahora que ella está en, nue en este nuevo encargo en, en la Sedatu Después pues, eh, vemos este, este modus operandi de desvío de recursos, Pamela.
0: Una parte importantísima en la investigación que ustedes hacen tiene que ver con el papel que jugaron en ese momento las universidades públicas. ¿Qué respuesta, eh, porque las buscaron, tuvieron por parte de las universidades en este entramado? Sí, claro, eh, Pamela. Después de que, bueno, buscamos
2: a las universidades antes de publicar, ninguna de ellas quiso dar alguna postura. Después de publicar quienes nos buscaron fue el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, nos dio una entrevista en la que básicamente intentó deslindarse de esto argumentando que eh, pues que la universidad había sido inocente, que sí. había sido utilizada por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en este caso. Y que ellos actuaron de buena fe. Sin embargo, eh, pues su tesis no está sustentada porque nosotros también investigamos las licitaciones que había armado supuestamente la Universidad de Morelos para otorgar los contratos. Y resulta que las empresas participantes en las licitaciones también eran irregulares todas y además la universidad justamente escogió a las mismas empresas que habían sido beneficiadas en otros contratos con otras universidades por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, digamos que pues inocentes no resultan del todo, ni tampoco eh, podrían sustentar que fueron engañados, porque a final de cuentas la universidad, eh, fue partícipe de escoger justamente a estas empresas ilegales.
0: Ahora, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es, bueno, ¿y dónde quedó la bolita? Finalmente, el dinero que se fue desviado a través de diferentes empresas. ¿Existe la posibilidad de saber cuál fue el destino final? Claro. Eh, también una cosa
2: muy importante eh, que, que se dio a conocer esta semana, Antier, el periódico Reforma retoma también una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación, en la que esta vez la auditoría da un paso adelante. Ya no solamente se quedó hasta el señalamiento del desvío de recursos, sino que esta vez sí pudo seguir eh, las cuentas bancarias uh -huh. de estas empresas involucradas en, eh, en los contratos de 2015 y lo que encontró es que el dinero terminó incluso en cuentas bancarias hasta en Corea. ¿No? Es decir, eh, han estado utilizando este esquema o por lo menos ese esquema de 2015 resultó en que el dinero sale del país, lo convierten a dólares y luego se deposita a, a cuentas internacionales. Lo que seguiría en todo caso es que la PGR, eh, Hacienda, el SAT pueda investigar ahora esas cuentas a través de mecanismos internacionales, obviamente de colaboración y que se pueda llegar al destinatario final. Eso sí se puede, o sea, saber justamente en qué cuenta bancaria, a nombre de quién terminó ese dinero o exactamente en dónde está, se podría siempre y cuando la, la PGR haga <ríe>
0: su trabajo, claro. Ok, pequeñísimo detalle nada más. <ríe> Nayeli, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y que nos des toda esta explicación. Muchísimas gracias Pamela, buenas tardes Muy buenas tardes, que estés muy bien Y nos acompaña Vía Telefónica también Max Kaiser Max, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes
8: Pamela, un gusto estar contigo y todo tu auditorio
0: Bueno, y finalmente, ¿dónde quedamos parados, Max, cuando vemos que, es, pues, que no es historia nueva?
8: Pues mira, es un drama de todos los años, ¿no? Eh, explicarle a tu auditorio que eh, lo primero que vamos a escuchar durante todo este proceso electoral es esta eh, horrible herramienta que acuñó y acabó de afianzar el presidente norteamericano del fake news, ¿no? Uh -huh. Se va a usar en, en dos sentidos diferentes. Lo van a usar los que quieran atacar a, a, a uno, con noticias a medias, y pero también se usa, como en este caso, eh, de parte de los acusados que dicen, esto es guerra sucia electoral, ¿no? Es decir, a mí ni me vean, eh, esto es guerra sucia electoral, y decirle a, tus, a tu auditorio, no, a ver, eh, la Auditoría Superior de la Federación cada febrero presenta la cuenta pública de lo que revisó de eh, el año 2016, en este caso, ¿no? Y lo que encontró es una serie de cosas que, que son dramáticas, ¿no? Son dramáticas por tres motivos, diría yo. Primero, porque es eh, el recurso para atender a las personas más pobres de México. Es decir, aquí no estamos hablando de un desvío para computadoras o para construir una carretera, es para alimentar, para eh, darle vivienda, para darle servicios básicos a las personas más pobres de México. Es dramático porque eh, lo que ya quedó creo, documentado es que se trata de un modus operandi. O sea, no se trata de un caso aislado o se trata de una ocurrencia, se trata ya de un sistema, ¿no? de, una, de un sistema que a través de redes eh, se genera para desviar recursos. Y lo tercero, porque es dramático, es porque eh, tenemos, la, vamos a decir, el 80% de la película que es de la dependencia a eh, a través de una adjudicación directa a otra dependencia y de ahí a una empresa fantasma. Y parecería que las empresas fantasmas tienen la capacidad de desaparecer el dinero, pero en realidad el dinero no desaparece. Claro. El, el dinero está en manos de alguien, alguien se lo quedó, ¿no? ¿Alguien tiene esos seis mil, siete mil, dos mil millones de pesos? Depende de qué año estés hablando y depende de qué se que estaría, ¿no? Son cantidades brutales. Y pues, las hipótesis que tenemos todos los mexicanos es que una parte debe estar en cuentas privadas, otra parte pudo haberse ido a campañas, y otra parte a lo mejor simplemente se desperdició. Las tres igual de graves, porque como, como quiero insistir, se trataba de recursos para los más pobres. Ahora, lo otro por lo que los mexicanos estamos enojadísimos es porque en este caso la, la, la persona señalada dice que me investigue la PGR. Ok, la PGR sin titular, la PGR sin fiscalía anticorrupción, pues qué fácil, ¿no? Esa, esa PGR en este momento eh, tiene la, la, la capacidad, vamos a decir, política y el liderazgo político completamente truncado para hacer cualquier investigación que pueda implicar a eh, personas de alto nivel.
0: Y, y supongamos que no lo tuviera, Max, ¿cuántos casos de la Auditoría Superior de la Federación han ido a terminar en denuncias en la Procuraduría de las que no ha pasado nada históricamente?
8: 850 en los últimos años denuncias de Auditoría Superior de la Federación y llevan 10 consignaciones. Ahí está. Diez consignaciones. O sea, y explicarla a tu auditorio. consignación es nada más presentar el caso ante un juez, ¿eh? sí. Porque no ha habido una sola sentencia. Ese es el drama que estamos viviendo, ese es el problema, y esa es la frustración que nos genera a todos. Porque es muy fácil para los señalados, en este caso, decir, ah, bueno, es solo una auditoría, falta mucho, falta eh, solventar observaciones, fal Sí, a ver, es, es clarísimo que eh, varias empresas, varias... Varios de los señalados todavía van a decir, oye, espérame, a mí no me dieron la oportunidad de, de demostrar cosas. Puede ser, y puede ser que de, de, de los dos mil millones de esta nueva acusación acabemos en mil quinientos, ok. <risa> <risa> es una locura de dinero. Uh -huh. O sea, eh, creo que además los mexicanos ya estamos perdiendo como la dimensión sí. de, de los millones, ¿no? Porque digamos las acusaciones de hace unos años sobre corrupción eran de... Dos millones, tres millones, cinco millones. Ya nos malacostumbraron los Duarte a que las acusaciones son de a cien y de a mil millones, ¿no? Uh
3: -huh.
8: Y entonces eh, perdemos la proporción. A ver, la auditoría eh, la, la Secretaría de la Función Pública completa, con toda su gente, edificios, coches y demás, cuesta mil doscientos millones de pesos al año, ¿no? Entonces, eh, la, la, la simple acusación, eh, esta última implica toda la Secretaría de la Función Pública completa, uh -huh. de un año. Ese, de ese tamaño es el desvío, ¿no? Entonces, eh, preocupa mucho que empecemos a perder la proporción y que eh, empecemos a hablar de tantos miles de millones y que se nos olvide, insisto, que se trataba de la lana para darle de comer a las personas más pobres de México. ¿no? Es, ese, es, ese es el drama, y que tengamos además... Eh, que esto va a acabar en una procuraduría que no acaba de, eh, de, de encontrar un solo culpable en más de 800 denuncias, en una procuraduría sin cabeza, mientras tenemos pendiente la discusión de la Fiscalía General de la República.
0: ¿Y y para dónde vamos, Max? Porque también he escuchado a quienes dicen, híjole, sí necesitamos nuestro fiscal, sí necesitamos el fiscal anticorrupción, pero no es momento.
8: Es una, es una locura. Pero además, eh, recordarle a tu auditorio, esta auditoría la realizó la Auditoría Superior de la Federación, liderada por Juan Manuel Portal, el auditor mm -hmm. superior, que acabó superior en diciembre. Pues la Auditoría Superior, que al parecer es la única institución de fiscalización que trabaja bien, muy bien. hoy no tiene titular. ¿no? Y también nos han dicho los partidos políticos, ¿saben qué? Espérense. Eh, en la Cámara de Diputados está todo muy tenso, entonces no tenemos, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el nombramiento del Auditor Superior, y como es por mayoría calificada lo que dicen los partidos, uy, no, ahorita ni 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 cómo ponernos de acuerdo, ¿no? La, la pregunta que yo le dejaría a tu auditorio es, ¿a quién le beneficia no llegar a un acuerdo sobre el Auditor Superior de la Federación? Sobre que haya titular en la única institución que al parecer está haciendo la chamba de revisar los miles de millones de recursos del erario público que deberían acabar en programas y cosas a, a todos
7: los auditables.
8: Pues exactamente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que meter la presión. O sea, no puede ser, no puede ser, ponerla que la Auditoría Superior de la Federación no tenga titular. Eh, mira, he escuchado sobre Auditoría Superior y sobre PGR a varios actores políticos decir, a ver, no nos concentremos tanto en el titular, porque de todos modos el aparato está, la gente está. La institución funciona. Contralores, <risas> la institución funciona, lo Ajá. he escuchado varias veces. ¿Sí? Falso falso, porque los titulares de estas, de este tipo de, de, de instituciones son los líderes políticos que deciden qué instrumentos usar, cómo usarlos, qué casos sí eh, revisar con fuerza y cuáles no, dónde concentrar la fuerza de tarea, dónde generar eh, investigaciones bien hechas, dónde dar el golpe, cuándo dar el golpe, todas esas cosas son las, son las que decide un titular autónomo independiente, que no le debe nada a nadie, ¿no? Entonces, decir la teoría es falso que nos digan estas instituciones funcionan sin cabeza, funcionan solitas, no, no es cierto. Lo que, lo que pasa cuando están sin cabeza es que se administran, ¿no? Hay, hay administradores, hay administradores que están ahí viendo que eh, la gente llega a buena hora en la mañana y que los coches tengan gasolina no pero más allá de eso parece sí, pero, que pero
0: no. no tienen un rumbo que esa es la, la diferencia
8: ese es, el, ese es el tema no tienen un rumbo y no tienen la fuerza política yo hubiera yo, si hoy tuviéramos auditor superior eh, en el transcurso de la mañana que hemos escuchado las defensas de quienes han sido señalados pues también hubiéramos tenido al auditor superior diciendo exactamente qué encontró, cómo lo encontró ¿Qué documentos tiene? ¿Qué hicieron sus auditores? ¿Cómo hicieron la auditoría? Etcétera, ¿no? O, uh -huh. no hubiéramos tenido las dos partes. Entonces, el problema el problema de estos últimos dos días es que solo hemos tenido la defensa de la parte señalada y no hemos tenido al auditor superior, que no existe, que no está hoy, eh, explicando su, su, su función, explicando lo que hizo su, su órgano, ¿no? Entonces tenemos solo una de las versiones. Y obviamente la, la parte señalada sabe esto y se van a cansar de decir guerra sucia, guerra electoral, esto es este, parte del proceso de campaña, no le hagan tanto caso, así pasa siempre, etcétera.
0: Híjole, qué, qué importante es que además existan eh, las consecuencias políticas, porque también es de sentar un antecedente y un precedente independientemente de la importancia de tener una Procuraduría que no esté paralizada.
8: Y, y la responsabilidad política, como mencionas, yo creo que es fundamental. Tenemos que empezar a exigirla. O sea, porque lo, lo que yo he escuchado es, bueno, pero yo no firmo. Yo uh -huh. no firmé los cheques, yo no firmé los reportes. Yo no hice el contrato. Yo no recibí los productos, ¿no? Eh, sí, pero pero a, de, algo, de algo tiene que servir ser la cabeza del sector, ¿no? Eh, ser la cabeza del sector no puede ser simplemente eh, ir a los eventos y cortar listones. Tiene que haber una responsabilidad política por lo que pasa en ese en ese sector y pues bueno el el que esa misma práctica de repente se pase de un lugar a otro cuando cambia el titular y y, y el modelo lo va persiguiendo pues no dar no un dato no
0: claro pues Max estaremos al pendiente lamentablemente con estos mismos temas hasta que no avancemos
8: pues aquí estamos ¿eh? hay que seguir con el con el dedo en el renglón Así tenemos es. que tener un sistema nacional anticorrupción completo integrado de, de esa responsabilidad no se pueden zafar los partidos
0: políticos. Así es. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ti a tu auditorio.
0: Hasta luego. Pues sí, y miren, el, el, el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación es importantísimo y lo han hecho así históricamente. La auditoría es un órgano de la Cámara de Diputados. Y trabaja de forma autónoma y se pueden ustedes meter a la página que es asf.gov.mx y revisar los informes. Además, es una página sumamente compleja y completa para revisar los informes, ya sea por año, por dependencia, en qué proceso va ...toda la información sobre lo que sea que ustedes tengan curiosidad de saber. ¿Qué tiene que decir la Auditoría Superior de la Federación sobre uno u otro tema y lo que se ha investigado? ¿Y por qué es importante que tengan el tiempo y la curiosidad de meterse a ver? Porque a lo mejor a ustedes les interesa lo que ha sucedido con una dependencia su vecino a otra. Por el interés que sea específico. Porque somos más. Porque somos más viendo. Porque somos más analizando. Y porque somos más encima del trabajo los que tienen que ponerse a trabajar y hacer las cosas bien. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: productora está muy triste y está muy triste como lo estaríamos cualquiera de nosotros porque perdió su cartera y sabemos que allá afuera hay gente honesta, honrada pero además que cree en el dios carmatrón y sabe que cuando se encuentra lo que no es suyo y lo regrese, en algún momento le van a regresar también algo que pierda por la colonia Asturias se anduvo moviendo el día de ayer y por ahí en algún lugar ya se triste y desolada su cartera Rosa, con todas sus identificaciones adentro se llama Janine, se apellida Montes, está muy triste, pero tiene fe en que alguien que nos esté escuchando haya encontrado esa cartera y se pueda poner en contacto. Ya déjense que la busquen en Facebook dos cinco que nos llamen a la cabina y hayan encontrado la cartera, nos va a dar muchísimo gusto así como también me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy Federico Canales y Ana Cecilia Domínguez licenciada en psicología con maestría en docencia y gestión educativa porque además les está yendo tremendamente bien con el curso para manejar el estrés bienvenidos bienvenido por estar aquí gracias. muchas
3: gracias Pamela nuevamente por el espacio Sí estamos, la verdad, muy contentos eh, del éxito que hemos tenido eh, en esta división de educación ejecutiva dentro de Uteca. Entonces, eh, digo, el día de hoy venimos a decirte que tenemos ya casi lleno el, 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 el cruzo, curso, ¿no? Que arrancamos el día de mañana, 23 eh, de febrero.
0: ¿Tienen chance todavía de algunos poquitos lugares para quienes se quieran inscribir? Sí, claro, pero yo diría que si dieran... Prisa, Ajá. porque sí se está se está llenando el curso ¿Qué van a aprender en este curso de manejo estrés?
5: Este curso está diseñado para que te lleves herramientas exactamente para eso Para cómo yo puedo disminuir la, la presión, el estrés Cómo no me puede impactar para las enfermedades Sabemos que ahorita nuestra sociedad, nuestro mundo nos demanda mucho uh -huh. Que estar alerta, entregar trabajo Siempre dicen, no, tenemos que entregar trabajo para ayer siempre estamos así entonces llega un punto en que uno no sabe cómo manejar cómo a lo mejor hacer las técnicas de mindfulness las técnicas de las seis R's que se van a ver dentro del curso eso se van a llevar todos los que se van a hacer
0: fíjate que me parece que sin duda es un curso que podríamos tomar cualquiera porque todos vivimos en medio del estrés pero también una especialización muy interesante por ejemplo para quienes se encuentran en el campo de la medicina para quienes se encuentran en el campo de la psicología aquellos dedicados a ayuda los coaches por ejemplo a ayudar a a los demás, es bien importante que cuenten con esta herramienta.
5: Sí, claro, porque llega un punto en que a veces sobrepasa las situaciones. Claro. Entonces no sabe uno cómo manejarlas y ahí es eso, cuando uno entra a dar las herramientas, no son las herramientas que vamos a ver en cuatro sesiones, son herramientas para
0: toda la vida. Claro, ahora son cuatro sesiones que empiezan el día de mañana, ¿de qué hora? Clara? Son
3: de seis a diez, son dieciséis horas el total del curso, es una vez por semana, o sea, cada viernes, eh, durante cuatro viernes vamos a tener eh, el curso y además quiero compartir Pamela, Quién no ha sentido estrés, o sea, y, y cómo, y, y la verdad es que no, muchas veces no sabemos cómo identificarlo. ¿no? Claro. O sea, y nos, no nos ayuda a tomar buenas decisiones. No, etcétera, en, lo, en lo que ¿no? es,
0: es, siempre con quienes tienes más cerca, tus hijos, tu sí, pareja. Claro. Ahí descargas. Y, todo. Claro, sí. eh, son, son las víctimas del uh -huh. estrés. Uno les contesta horrible, de pronto eh, actúa mal. Como decías, tomas malas decisiones.
3: Malas decisiones. Si te
0: detienes un poquito, es que, pues claro, ya traes un tema de estrés.
3: Entonces quiero invitar a todos tus radioescuchas, Pamela, si me lo permites, a que nos marquen al 5681-2087. 5681-2087. Para que, por favor, eh, nos llamen, pregunten por, por el curso. También pueden visitar la página eh, de uteca.edu.mx, donde viene toda la información el, del curso. Y quiero compartirte. Que eh, les vamos a ofrecer el 25% de descuento a todas las eh, personas que digan que nos escucharon aquí aquí contigo.
0: Pues que aprovechen ahorita porque son los últimos lugares y en un ratito. Sí, claro. Si, si marchan un poquito más tarde se pierdan del descuento y del lugar. ¿Me recuerdas el número?
3: 5681-2087.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias y mucho gracias éxito a, a partir del día de mañana.
3: Gracias, gracias a ti.
0: Damos una pausa hablamos. con el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México, ¿no crean que habíamos dejado el tema atrás después de este caos que se armó cuando este órgano ciudadano y honorario prácticamente se desmanteló diciendo pues no tenemos nada que hacer aquí porque ahora será la Asamblea Legislativa quien parte el pan y el queso? Eh, sobre los recursos y cómo manejarlos, nada más para poner en antecedente. El eh, presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del 2018 establece en el artículo 14, déjenme llego al 14 para leérselos, que creo que es el, el más importante, eh, Adicionalmente las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del decreto se consideran 8.772 millones de pesos para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México y explica a detalle cuáles son estas disposiciones. Y finalmente determina que sería la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo a través del presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, el presidente de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, quien autorizará, supervisará, vigilará, y propondrá el ejercicio de los recursos asignados en las fracciones 1, 2 y 4 del presente artículo. Le agradezco enormemente a Dunia Ludlow, diputada local del PRI Asambleísta, quien nos bueno pues toma la llamada para platicar sobre este tema. Dunia, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Un, un abrazo a ti y a tu auditorio.
0: ¿Por qué se votó así de inicio?
7: Mira, de entrada, esto es un origen y un vicio que viene desde la propia ley de reconstrucción. Cuando se dio la ley de reconstrucción, nosotros hicimos un dictamen en el que delineáramos perfectamente cuáles son las responsabilidades y cuáles son las atribuciones de las autoridades con la finalidad de darle más certeza a las personas que resultaron afectadas del chismo y sobre todo que supieran cuáles son, eh, cuáles son los procedimientos y los tiempos para para dar seguimiento a su afectación hasta que se encontraran la reparación de, del daño. Desafortunadamente, justamente estas mismas tres personas, eh, con algunas otras del gobierno de la Ciudad de México, se interpusieron para no sacar una buena ley y algunos meses después de la aprobación de la ley, casi dos meses después, pues estamos viendo justamente estas consecuencias. A la par con la ley, uh -huh. en, en el presupuesto de egresos quedó en la manera en la que tú lo estás leyendo, excediendo las facultades de, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por un lado, pero por otro lado dando atribuciones que no pueden tener los diputados por sí mismos, o sea, ni siquiera es como que lo aprobáramos todo el Pleno de la Asamblea Legislativa, sino únicamente tres diputados, que son los que tú mencionas y que son partes justamente del Frente eh, por por México, que coincide que también gobiernan la Ciudad de México. Entonces, para no para para no generar falta de certeza eh, por parte de la ciudadanía de que esos recursos se utilicen de manera inadecuada para fines electorales, tal cual eh, eh, salió a relucir con los oficios que se hicieron públicos en, los, en, la, en las redes sociales y demás, el día de hoy, justo estamos aquí esperando a que, a que inicie el periodo extraordinario, vamos a modificar la redacción de ese artículo, del artículo 14 y del artículo 71 del presupuesto, de tal forma que quede que quien ejerza los recursos, como está incluso en la ley y como debe de ser, sea la Secretaría de Finanzas a través de la propuesta que haga la Comisión de Reconstrucción con base al diagnóstico y al censo que ya deberían de tener.
0: Ahora, eh, ¿esto lo, esto que van a votar en estos momentos eh, es exactamente la modificación que mandó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera?
7: No, no queda exacta. Le pusimos, Enriquecimos la, la iniciativa del jefe de gobierno. Desde nuestro punto de vista como legisladores venía un poco escueta. O sea, era nada más como para tratar de enmendar un problema que hay que decir que esto no resuelve el, el problema. Creo que hay que ir más allá. Hay que buscar la manera en la que la autoridad sí esté dando respuesta a los afectados, porque ahorita no hay respuesta por parte de las autoridades, no hay responsabilidad por parte de las autoridades. Pero en el caso de darle seguimiento a los recursos públicos, enriquecimos la iniciativa en el dictamen eh, poniendo esto, que sea la Secretaría de Finanzas a través de la Comisión de, a propuesta más bien de la Comisión de Reconstrucción, y que el seguimiento de los recursos públicos se haga a través de una comisión integrada por académicos, expertos y sociedad civil eh, que, dará, que vigilarán el uso justamente de esos recursos y tendrán que realizar informes trimestrales. Y asimismo estamos obligando justamente al presidente de la Comisión de Reconstrucción a que nos envíe a la Asamblea de manera pública un informe mensual de cómo se están utilizando esos recursos para garantizar que no se vayan a ningún otro propósito que no sea reparar las los, los daños de las personas que los
0: echaban afectadas del sismo. ese eso y, y parte del censo creo que es otro tema con el que nos podríamos llevar un programa completo, pero ahora a ver quién quiere, quiénes son los académicos o las personas que deciden volver a poner su nombre en un tema que ya está tan enrollado como este.
7: Totalmente de acuerdo, mira, que, creo que lo, 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 lo más importante de esto es que convirtamos pues los desastres en oportunidades, ¿no? Ya lo habíamos hecho desde el momento que estábamos discutiendo la ley de reconstrucción, eh, lamentablemente no se escuchó en la Asamblea, no se hizo una ley con apertura, con la participación, sobre todo de las personas que resultaban afectadas y de las organizaciones de sociedad civil que tuvieron una participación muy importante en cuanto a recabar datos, en cuanto a recabar información, pero ahora estamos con esta fractura que hubo dentro de la Comisión de y reconstrucción en una oportunidad para poder hacerlo y para poder hacerlo
0: bien Pues estaremos, estaremos atentos, muchísimas gracias Dunia Muchísimas gracias a ti Hasta luego espacio. Vale, hasta luego 12.54, ¿les pica la cabeza? No, puede ser porque estén pensando y preocupados por todo lo que estamos platicando en este momento Quizá, quizá tienen visitantes, tienen inquilinos que no están pagando renta si tienen un problema de piojos o en la casa, si tienen chamacos, seguro revísenlos. De verdad, en la escuela es una epidemia tremenda, pero no se preocupen, es muy sencillo. Van a la farmacia, compran Herklin. Tres pasos y están fuera del problema. Paso número uno, aplican Herclin Shampoo en el pelo seco, lo dejan 10 minutos. Paso número dos, agarran el peine quitaliendres que viene en la misma cajita y empiezan a cepillar mechón por mechón hasta que todos los visitantes queden fuera de esa cabeza. Y paso número tres, para evitar el recontagio, lo único que tienen que hacer es poner Herclin spray repelente que crea una barrera protectora antipiojos hasta por 8 horas. Y así, Herclin a piojos y liendres pone fin. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a través de WhatsApp con sus diferentes eh, mensajes. Gracias a Reinaldo eh, dice eh, Bueno, gracias Reinaldo Avilés, Andrés Costes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Costes.
6: Hola, ¿qué tal Pam? Buenas tardes. Bueno, pues hace tiempo eh, Facebook sacó un decálogo para el que los usuarios pudiéramos advertir ¿Cuáles son fake news? Sabemos que recientemente el INE firmó un acuerdo con Facebook para combatir estas fake news. Pero nosotros como usuarios podemos hacer también nuestra chamba para saber qué, pro qué información propagar y cuál no. Eh, les digo algunos y les comparto en un momento el link en mi Twitter de arroba el costes. Primero, dudar de los títulos. Es decir, eh, sabemos de estos títulos que, que atraen la atención. Algo así como, el presidente se murió de risa. ¿No? Son como <risas> este tipo de títulos. Claro, claro. Observar la URL, es decir, la dirección desde donde viene este este sitio. Por ejemplo, si, si la página se llama Los Chismes de Actualidad del Estado de México, creo que no es una fuente confiable. Otra, si no es confiable esta fuente, tal vez tenga fuentes. Es decir, yo escribí un, un, es una, un artículo y cito mis fuentes hay que verificar qué fuentes se está citando. Claro. Eh, un, un detalle muy particular es ver la ortografía. <risa> Ese, ya, eso claro. nos, da, nos da una gran señal del profesionalismo con el que se está escribiendo. Otro es poner atención en las fotos o videos, porque hay muchas veces que son o fotos retocadas o fotos sacadas de su contexto o fotos de otra fecha. Y algo muy simple podemos eh, ver en el sismo más reciente que, que sentimos aquí en la Ciudad de México Salieron algunas fotografías que no fueron de esta fecha Y hay gente que se quería aprovechar Vaya, este. salieron videos
0: que ni siquiera eran de este país
6: Exactamente, sí O sea, podemos ver, este si ven un video de la calle que se está destruyendo Y los autos tienen placas de Italia Seguramente no es México
1: Sí, claro, ¿No?
2: claro
6: Entonces, eh, estos son algunos de las... Algunos eh, de los puntos que debemos tomar en cuenta para no propagar y difundir noticias que son falsas y que en los momentos que estamos viviendo actualmente eh, dañan mucho a todos, a todos en general.
0: Costes, tu Twitter para que la gente vea esta información.
6: Mi Twitter, arroba el Costes.
0: Perfecto, muchísimas gracias Costes. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Queremos aprovechar también para invitarlos este jueves a las 7 de la noche, o sea, el día de hoy, con entrada libre en un evento padrísimo en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Esto es en Nuevo León, número 91, en la Colonia Hipódromo Condés. Es la presentación de seis cartas sin respuesta. La correspondencia frustrada entre Vladimir Korolenko y Anatol Luna, Luna Kraski, Espero haberlo dicho bien. Ahí está la invitación para que vayan este jueves a las 7 de la noche en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. ¡Nos vamos! ¡Que tengan un excelente jueves!